0: Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bin dann mal authentisch.
1: Deinem Podcast, wenn du dein Erfolg auf Basis und nicht auf Kosten einer Persönlichkeit aufbauen
0: möchtest. Und dabei stellen sich ja doch so ein paar Fragen, ne? Was ist Authentizität und wie wird man nicht nur authentisch, sondern auch erfolgreich? Oder wie baue ich mich selber als authentische Marke auf und das ohne sechsstellige Beträge investieren zu müssen? Oder auch die Frage, ist authentisch sein eigentlich überhaupt noch gefragt in der heutigen Zeit von Fake-Fotos, High-Glossy, Social-Media-Profilen und permanenter Sofortempörung? Wir sind deine Gastgeber, Dennis Sievers. Und Ulf Zinne. Und jetzt gehen wir wieder einer spannenden Frage rund um das Thema Authentizität auf den Grund. Und ganz wichtig, wenn wenn du selber einmal Gast
1: sein möchtest, dann höre dir unbedingt den Abspann an. Dort bekommst du alle weiteren Infos.
0: Und jetzt legen wir direkt los. Viel Spaß mit der heutigen Episode.
1: Herzlich willkommen im Podcast. Ich bin dann mal authentisch. Ich bin dein Host, Dennis sivas Heute geht es darum, wie du als Unternehmer und Unternehmerin glücklich und erfolgreich bist und vor allem bleibst. Als Unternehmer möchtest du konstant wachsen und deine Ziele erreichen. Man geht Risiken ein. Das hat mit Ängsten und Trubel im Leben auch zu tun. Die Frage ist, wie du diese überwindest und die zu deinem Vorteil nutzt. Mein heutiger Gast ist ausgezeichnet da, Bewusstseinscoach, die Nummer 1 in Deutschland sogar, ist selbst seit 27 Jahren leidenschaftlicher Unternehmer, hat 150 Millionen Euro Umsatz erzielt. Er ist seit über 22 Jahren Mentor und hat innerhalb dieser Zeit über 4.500 Unternehmer zu mehr Glück und Erfolg verholfen. Freut euch auf Thomas Graf. Herzlich willkommen, Thomas.
2: Ja, einen wunderschönen guten Tag erstmal und natürlich auch vielen lieben Dank, äh, dass ich dir hier dabei sein darf. Ich freue mich immer wieder auf wunderbare Gespräche, auf Fragen, aber auch auf meine Antworten, weil es immer spannend ist, äh, zu sehen, wie Menschen <lacht> darauf reagieren, äh, weil es ich sage, auch, jeder alles in sich hat und die Fragen, die man hat, oftmals sich selber beantworten kann. Also ich freue mich auf das Gespräch und bin sehr
1: gespannt. Super, also da will ich da gleich direkt mal reingehen und ähm, du stellst dir ja selber die Frage, bist du der beste Gastgeber für deinen Erfolg? Das habe ich zumindest gelesen. Und da frage ich mich, welche Routinen hast du für dich persönlich etabliert, die dir zeigen, dass du der beste Gastgeber für deinen Erfolg selber bist? Ja, ich muss mich ja selber immer wieder
2: hinterfragen, sei du selbst dein größter Kritiker. Und das Ganze ist nicht negativ gemeint, sondern man kann ja alles nur im Außen bekommen, wenn man alles mit sich selber kann. Ja, will man im Außen den besten Erfolg? musst du mit dir selber erfolgreich sein? Also muss ich mir die Frage stellen, will ich als mein Erfolg bei mir sein? Fragezeichen. Und das ist genau die Kunst, dass man also mit diesen ganzen Themen, die man ja im Außen haben will, Erfolg, Klarheit, glücklich sein, muss man mit sich selber also spiegeln. Also gehe ich mit mir in den Kontakt und sage einfach, hey, lieber Erfolg, schön, dass du bei mir bist. Ja, ich achte darauf, wie ich mit mir umgehe. Bin ich der beste Partner für meinen Erfolg oder bin ich eben nur ein Schauspieler, der im Außen versucht, alles darzustellen, damit er vielleicht irgendwie scheint oder er blendet, anstatt von innen es nach außen zu leben. Und die Kunst ist es, diese Routine zu haben, früh den Erfolg dankbar zu begrüßen, abends den Erfolg dankbar zu verabschieden, aber auch ihn zu bitten, dass er bei dir bleibt und gleichzeitig, und das ist spannend, das wissen die wenigsten, natürlich auch den Misserfolg achten. Ja, wir müssen doch den größten Feind des Erfolges von uns halten, damit der Erfolg seinen Platz bei uns findet. Also muss ich völlig klar sein, lieber Misserfolg, ich achte und sehe dich, ich weiß, du hast einen großen Anteil, aber ich bin frei von dir, weil ich für meinen wunderbaren Erfolg entschieden bin. Und lieber Erfolg, schön, dass du da bist. Ich achte und sehe dich und baue damit eine Schwingung auf, die magnetisch für den Erfolg wird. Weil wir wissen doch, die Welt ist auf Schwingungen aufgebaut. Und wenn wir das Ganze richtig handhaben, sind wir auch Erfolgsmagnet. Und das ist so die tägliche Routine, dass wir einen bewussten Kontakt zu uns selber pflegen, achten und wertschätzen, damit umgehen und somit auch für den Erfolg attraktiv sind als Partner.
1: Das ist eine starke Antwort, was natürlich... Deutlich darauf einzahlt, dass du Bewusstseinscoach bist, sonst, sonst würdest du natürlich nicht genau das so kommunizieren. Und kannst du uns eine, ich sag mal aus seinen 27 Jahren Unternehmertum, eine Geschichte erzählen, die total verdeutlicht, wie stark oder und wie wichtig ein starkes Bewusstsein ist?
2: Ja, weil die Menschen im Regelfall nur reagieren anstatt agieren. Und da kann ich nicht ein Beispiel sagen, sondern von vielen Unternehmen, die eben irgendwas starten im Außen, die immer wieder nach Anerkennung suchen, die immer wieder äh, sich jeden Tag motivieren, um im Außen was zu leisten. Und das im Außen leisten ist ein unbewusster Vorgang. Sie wollen dem Ego bestätigen, sie wollen sich selber nach außen präsentieren, sind aber 90% Prozent innerlich leer. Wenn man sich die ganzen, viele erfolgreiche Menschen anschaut, die vieles geleistet haben, die sind ja nur noch bedacht auf Sicherheit, Ängste, Zweifel, bleibt mein Vermögen, verschwindet mein Vermögen. Die sind ja darauf bedacht, das Vermögen so zu schützen, dass sie gar nichts mehr ausgeben wollen und damit unglücklich werden. Das ist ja das Problem, was entsteht, weil sie immer wieder im Außen arbeiten. Und das Bewusstsein ist ja dazu da, dass ich ja verstehen muss, 90% Prozent laufen unbewusst ab. Das sind also Dinge, die einfach passieren, wo ich hinterher mir die Frage stelle, wieso habe ich das getan? Und da kam mir gar nichts dafür. Warum kann ich nichts dafür? Weil das Unterbewusstsein ist dein gesammeltes, gelebtes Leben auf einem Paket. Na, Ich bin jetzt 51, das heißt, mein Mindset ist mein gelebtes Leben aus der Vergangenheit. Das heißt, sobald ich nachdenke, dann entsteht nur ein gesammeltes Ergebnis aus meiner Vergangenheit. Will ich also ein neues Leben kreieren, was mit meiner Vergangenheit nichts zu tun haben soll, dann muss ich ein neues Denken kreieren. Dann muss ich also bewusst denken. Ich muss mich bewusst in eine Situation, die Neues hineinfühlen, hineinspüren und hineintrauen, weil die meisten Menschen Angst haben, diesen Schritt zu gehen, weil sie sich im Nachdenken verheddern, in Zweifel kommen und in Ängsten kommen. Und das ist die große Kunst, das Leben ab sofort, man hat ja diese, diese Chance hier und jetzt, das Leben neu selbst zu definieren, indem ich einfach diesen Schritt rausmache aus meiner bekannten Vergangenheit und mal reflektiere so, was, was will ich eigentlich, will ich, ein bisheriges Leben fortführen hm. und dann vergleicht man es auch gerne mit dem Obst. Ja, hast du eine Traube, die anfängt zu schimmeln und schmeißt neue Trauben obendrauf, dann schimmeln die auch weiter. Also muss ich mich von negativen Themen aus der Vergangenheit ja völlig loslösen, dann bin ich ganz frisch geschlüpft, sage ich immer ganz gerne, <lacht> äh, loslaufen kann. Mit neuem Denken, mit neuen Handlungen, mit neuen Taten, mit neuem Bewusstsein, mit neuen Gefühlen, mit neuen Emotionen. Hm. Und das ist ganz wichtig. Deswegen rate ich jedem, der sich nach, nach Veränderung sucht, nicht nachdenken. Einfach ein neues Denken kreieren. Bewusster hinschauen, bewusster hinspüren, bewusster hinfühlen bewusster im Hier und Jetzt sein und das Leben aktiv für sich, für seinen inneren Wert wahrnehmen und mehr in das Glücklichsein gehen, anstatt in, den, in die Sucht nach außen, wie ich wieder mein Geldtrieb befriedigen kann. Ne?
1: Ja, was ich jetzt gerade spannend finde, ist natürlich, du sagst, äh, man muss bewusst denn sich auf die auf das, was man haben möchte, was man erreichen möchte, fokussieren. Und wir sind ja in einer Gesellschaft, wo sehr viel dann ja auch, vor allem auch noch stärker, seit wir die Pandemie hatten, Leute mehr zu Therapie gehen. Das heißt ja, da wird ja sehr viel, ich sehe schon dein Gesicht, ähm, was ja auch dafür spricht, dass die Leute da denn oft natürlich mit der Vergangenheit sich konfrontieren und dort die Heilung suchen, weil sie dann, ähm, sich Dinge klarer werden, um dann eventuell ähm, in eine bessere Zukunft zu gehen. Würdest du sagen, diese Art von Therapie ähm, überhaupt zu machen, ist aus deiner bisherigen Sicht überhaupt nicht sinnvoll? Oder würdest du sagen, ja, okay, man kann Dinge bearbeiten und verarbeiten und muss dann aber tatsächlich mit diesen Erkenntnissen einen anderen Weg einschlagen? Oder wie ist da deine, dein, äh, dein Gedanke und deine Handlungs, deine Handlungsempfehlung?
2: Ja, ähm, natürlich ist Therapie sinnvoll, wenn es keinen Ausweg gibt. Ich bin aber nicht der Freund davon, jeden Menschen in die Therapie zu senden, mhm. weil jeder ja alles selbst durchlebt hat. Jeder hat auch seine eigenen Gedanken dazu. Eine Therapie ist ja von außen eine Hilfe zu holen von jemandem, der dich noch gar nicht kennt. Da wird es ja schon mal schwierig, ja, weil er hat ja nur sein gelerntes Wissen, wo er dann auf dich projiziert und dann vielleicht auch noch der schlimmste Fehler mit irgendwelchen Medikamenten, ein Symptom beruhigt, befriedigt, aber nicht die Ursache löst. Mhm. Und ich bin ein Freund davon, sich selber zu hinterfragen und äh, die die Vergangenheit, die dich jetzt so geprägt hat aus den letzten drei Jahren mit den ganzen äh, Vorschriften und diesen ganzen Themen, dass man sich aktiv damit auseinandersetzt. Das mag ja mal schmerzhaft sein, aber ich dann bewusst in diesen Kontakt zu mir selber gehe und sage, wann ist denn genau dieser Punkt passiert, dass du jetzt in diese Depression gefallen bist? Wann ist denn jetzt diese Burnout-Situation entstanden? Wahrscheinlich doch nur, weil es wieder um Geld geht, um äußere Dinge, um Ängste, um Zweifel. Und da muss ich mit den Themen mich natürlich aktiv auseinandersetzen und dann ist es vielleicht wichtig, natürlich auch sich Hilfe zu holen, weil wer nie in der Situation war, mit Depression umzugehen, wird alleine natürlich seine Schwierigkeiten haben, zwangsläufig. Aber die Frage ist, wen hole ich mir da? Hole ich mir jemanden, der dann konsequent dann schon wieder auf Medikamente greift oder hole ich mir jemanden, der vielleicht systemisch arbeitet, der den Menschen erstmal verstehen lernt, der den Menschen auch dahin hinbringt, dass er erstmal aus sich herauskommt, ohne gleich in die Ängste zu gehen, sondern mal sich selber darstellen darf, wie er wirklich fühlt und lebt. Und ich glaube, wenn wir in das Gespräch gehen, dass wir den Menschen verstehen mhm. und sich in die andere Situation hineinversetzen können, dann entsteht viel mehr neues Bewusstsein, anstatt dass ich nur sage, ah, du hast Depression, ich schreibe dir mal was auf, das nimmst du jetzt jeden Tag zwei, dreimal, hockst dich dann hin und es wird schon wieder gut, weil einfach irgendwas unterdrückt ist. Und wir dürfen Dinge nicht unterdrücken, weil wir wissen doch, alles, was unterdrückt wird, kommt sowieso wieder hoch. Weil der Kopf speichert alles, das Unterbewusstsein speichert alles. Auch wenn es dann mechanisch durch irgendeine Pille unterdrückt worden ist, Kommt in der Zukunft eine ähnliche Situation, greift das Unbewusste genau auf die ähnliche Situation zurück, holt diese Emotionen, diese Ängste, diese Zweifel wieder raus und packt oben drauf, dass du sofort wieder in dieser Depressionsphase landen wirst. Und deswegen rate ich eben, äh, ich will nicht sagen, psychologische Beratung hier machen, sondern jeder muss selbst erstmal sich hinterfragen, hol dir einen von außen der dich versteht, der dich wahrnimmt, der dich vor allem ernst nimmt und geh in das Gespräch, bevor du in eine tiefen Psychologie reinruderst, weil da ist es oft, nicht immer, ich will auch keinen da in ein schlechtes Licht drücken, keine Sorge, aber aufpassen, wer da wie damit umgeht, weil heutzutage geht ja vieles auch wieder ums Geld, das wissen wir ja und da muss man einfach aufpassen. Also lieber ein Gefühl zu sich selber entwickeln mit einer... Unterstützung, der nicht gleich auf Medikamentenbasis arbeitet, sondern der dich als Mensch ernst und wahrnimmt und sich zu deinem Wohl, zu deinem Glück wieder zurück unterstützt. Ja, Da den Weg mit dir gemeinsam geht ähm, und das, wie gesagt, nach, nach über 22 Jahren im Coaching weiß ich das aus der Erfahrung, dass es möglich ist, dass man Menschen wieder aus Situationen, die zweifelslos angstgetrieben waren, ja, herausholen kann. Mit einem Verständnis, mit Achtsamkeit, mit Dankbarkeit, aber auch mit Loslassen der Vergangenheit. Das sind natürlich Prozesse, aber es ist möglich. Und dementsprechend genau hinschauen. Aber ich würde jedem da raten, genauer hinzuspüren, was er wirklich braucht und nicht einfach den kürzesten Weg rennt zum äh, Therapeuten, der ihn dann einfach das ja, verschreibt. Vielleicht nicht zu da bin, möglich, da ja. bin
1: ich ganz bei dir. Also Wenn-Wenn-Therapie, dann eher so Gesprächstherapie, um, um tatsächlich an die Themen ranzukommen und tatsächlich auch mit dem Gedanken ranzugehen das Thema zu bearbeiten und, ich sag mal, Lösungswege zu finden, um wieder dahin zu kommen, wo man tatsächlich sein will. Und bei dir ist es ja ähm, ein Coaching, ähm, was du anbietest. Und da frage ich mich, mit welchen typischen Zielen kommen bei dir denn deine Coaching-Kunden auf dich zu, welche sie gerade nicht erreichen, wo du sie ähm, auf der Bewusstseinsebene sozusagen unterstützt? Äh,
2: die meisten sind tatsächlich da, die eben auch mal all das loslassen wollen. Die sagen, ich will endlich mal glücklich sein, mhm. ich will endlich erfolgreich sein. Ja, die, genau die spannenden Themen, ich habe ja sehr viele Jungunternehmer, weil meine Leidenschaft ist es, Menschen auf diesen Weg zu begleiten. Ja, Jungunternehmer, die starten, was sind motiviert und man kennt ja auch, ich habe auch einige 60-Jährige bei mir. Alles gut, das sind auch wunderbare Menschen und die, wo ich habe, sind Gott sei Dank auch alles wunderbare Menschen. Aber ich hatte auch schon den Fall, die waren dann über 50 und dann sind die halt schlauer Weg Ja, mhm. und was bringt mir natürlich ein, ein Teilnehmer, der alles besser weiß, weil wenn er es besser weiß, wieso ist er dann, wo er ist? Wieso ist er dann auch nicht so weit, wie er mm. zu glauben scheint? Ja, Und dementsprechend ist es natürlich die wichtigste Frage, wie kann ich Erfolg kreieren? Und ich finde, man kann alles trainieren. Das ist ja genau die Kunst. Das nennt sich aus der Hirnforschung ja auch Myelitisierung. Ich kann ja also auch mein Gehirn darauf trainieren, dass ich von dem Unbewussten etwa 30 Prozent mehr ins Bewusstsein bringe. 100 Prozent werden wir nie schaffen. Ja, das geht auch nicht um Perfektion. Aber es geht darum, einen bewussten Vorgang mit sich selbst äh, duplizieren. Und diese äh, Myelinisierung heißt einfach, dass man Dinge sich antrainiert, die dann für den Kopf ein Beherrschen darstellt. Und daraus wird eine gelebte Routine. Ich mache ein kleines Beispiel, ja, weil viele sagen, ja, aber Thomas, wie kann ich jetzt den Erfolg trainieren, wenn ich bisher nie erfolgreich war? Und da hat er völlig recht. Dein Unterbewusstsein hat bisher keine erfolgreichen Tätigkeiten durchlebt, hat noch nie vielleicht 5.000 oder 10.000 Euro verdient. Das heißt, wenn ich ab nächster Woche, wie es viele ja projizieren, du kannst ab sofort erfolgreich sein, aber ja. dein Geist noch nicht das gelebte Gefühl dazu gespeichert hat, weil es noch nicht da war, hm. dann ist es natürlich sehr kompliziert, das zu erreichen. Und dann rate ich jedem, im Kleinen anzufangen. Sag doch einfach, heute um 8 Uhr mache ich mein Bett als Zieldefinition. Dann gehst du um 8 Uhr in dein Schlafzimmer, machst dein Bett und sagst dir ganz laut, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin glücklich und erfolgreich, danke dafür. Der nächste Step, du machst dir Mittag dein Mittagessen um 13 Uhr, rennst also um 13 Uhr in die Küche, kochst dir dein Mittagessen und sagst dir selber ganz laut, ich habe mein Ziel erreicht, ich koche mein Essen, ich bin glücklich und erfolgreich, danke dafür. Das heißt, du trainierst deinen Verstand, im Lauf der Zeit mit ganz kleinen Erfolgen, die du hundertprozentig schaffen kannst. Du kannst ein Bett machen, du kannst Staubsaugen, du kannst Essen kochen, du kannst einkaufen gehen. Das heißt, du setzt dir kleine Ziele und vermittelst deinen Geist damit, Achtung, ein Ziel ist es, das jetzt zu tun, Du schaffst es und bestätigst dieses erreichte Ziel mit einer Emotion, dass dich freust und gleichzeitig mit der Aussage, ich habe mein Ziel erreicht, ich bin glücklich und erfolgreich, danke dafür. Und somit kann man die Ziele steigern, dass man irgendwann auch in, natürlich auch in finanzielle Ziele geht und dein Geist alles dafür tun wird, das Ziel zu erreichen. Weil es gelernt hat, ein Ziel ist gleich es erreichen, ist gleich Dankbarkeit, ist gleich Erfolg, ist gleich glücklich sein. Und dann schafft man diese Erfolgs Diplomatie, äh, diese Erfolgsduplikation, indem ich das Ganze dann auch auf meinen beruflichen Werdegang umlege, weil na, das Unbewusste denkt nicht nach, ob es gut oder schlecht ist, das macht einfach. Also ja. trainiere ich meinen Geist darauf, erfolgreich, glücklich und solche Dinge umzusetzen. Und natürlich heißt es nicht, dass wir dann plötzlich perfekt sind. Das heißt aber, dass wir die Chance darauf haben, indem wir mit uns selber im Kontakt sind, eine beste Beziehung zu uns selbst aufzubauen. Und wenn ich zu mir die beste Beziehung habe, dann ist es zwangsläufig, dass sie im Außen auch richtig hervorragende Beziehung leben kann. Na, alles startet in dir, also geh mit dir in Kontakt und du wirst im Außen die besten Kontakte bekommen.
1: Ja, also schon die kleinen Sachen im Leben als solches annehmen, dass das schon sozusagen Achievements sind. dass man, ne, Also das ist das, was ich gerade so mitnehme, weil das geht ja im Normalfall im Alltag unter. Wenn man, wenn du sagst, das hole ich jetzt in mein Bewusstsein hoch, so und wenn es nur das Ziel ist, ich will meine zwei Liter Wasser am Tag trinken und dann habe ich mal die zwei Liter getrunken und dann bin ich dafür dankbar und, und habe ja meinen Körper auch noch was Gutes getan und freue mich darüber. Und das sind ja erstmal die kleinen, das sind so die kleinen Dinge. Was ist denn, was kannst du denn sagen, was ähm, aus deiner Expertise heraus so die drei größten Probleme oder Blockaden sind, die deine Kunden nennen, ähm, weshalb Unternehmer ihre Ziele denn tatsächlich nicht erreichen? bis zu dem Punkt, bis, ähm, bis sie zu dir gekommen sind? Also was sind so die drei typischsten Themen?
2: Also fürs, für, für Menschen die drei wichtigsten sind Wille, Glaube und Vertrauen. Ja, Also das heißt, vertraue ich nicht darauf, was ich tue und das ich vom Leben bekomme, dann ist vorbei. Dann lebst du mehr in Zweifel, anstatt dass du das erreichst. Hm. Habe ich keinen Glauben an mich und an das, was ich tue, wie sollst du im Außen es bekommen? Das ist ja immer dieser Spiegel. Na, die, die Welt ist ja nur ein Spiegel deiner selbst. Also weiß ich doch, wenn ich null Vertrauen, null Glauben und null Willen habe, weil ich lieber auf der Couch sitze ja, dann kann ich ja nicht erwarten, dass ich erfolgreich bin. Das ist ja der Trugschluss, den viele Menschen haben, nur weil sie eine Entscheidung treffen und sagen, ab nächsten Monat bin ich erfolgreich aber nicht bereit sind, 100% dafür zu tun, 100% Glaube zu haben und 100% das Vertrauen zu haben, ja, dann funktioniert es ja nicht. ja. Und wenn ich dann weiß aus meiner Erfahrung, der Erfolg ist ja auch eine Energie. Erfolg ist Schwingung. Also das heißt, ich muss ja dem Erfolg, damit ich der Gastgeber, wie wir es bei der ersten Frage hatten, ja, ja, damit ich der beste Gastgeber bin, muss ich ja wissen, was braucht denn der Erfolg von mir, dass ich ihn zumindest, dass er auf mich aufmerksam wird. Dann brauche ich Klarheit. Was bin ich, wer bin ich, woher komme ich, was will ich und wo will ich hin? Äh, dann Struktur, habe ich ein Chaos im Leben, dann kommt ja keiner zu mir. Na, Dasselbe, will ich, wenn ich wenn ich frage, hey du, äh, wie ist dein Leben strukturiert? Und du sagst, ja, naja, im Keller schaut aus, meine Bude ist nicht aufgeräumt, Kühlschrank ist auch noch altes Zeug, das ist schon halb tot. Äh, ja, würdest du selber als Gast bei dir dich wohlfühlen? Nein. Ja, wieso erwartest du, dass dann irgendein Erfolg zu dir kommt? Das ist doch völlig hündrissig, Dinge auszusenden, die völlig strukturlos sind, völlig chaotisch sind. Dann hat ja der, der Erfolg keine Lust darauf. ja. Und der letzte wichtige Punkt ist natürlich das Glücklichsein. Da werde ich immer gefragt, Thomas, kann man wirklich glücklich sein dauerhaft? Ja, kann man. Warum? Glücklich sein ist eine Herzensemotion, ist im Herzen verankert. Und wenn ich ein Problem habe, das entsteht im Kopf. Probleme entstehen im Kopf, weil ich zu sehr nachdenke, zu sehr zweifle, zu, zu sehr aus nichts ein Problem mache, weil ich vielleicht auch zu viel Zeit habe zum Nachdenken. Das heißt, wenn ich das Ganze trenne, habe ein Problem im Kopf, dann darf es doch mein Herz nicht berühren, mein Glücklichsein bleibt bei 100%. Mein Problem packe ich in meinen virtuellen Warteraum, so nenne ich das ganz gern, ja, ich habe einen virtuellen Warteraum, so ein Wartezimmer für mein Problemchen, das packe ich da rein, dann habe ich es getrennt von mir, es ist außerhalb von meinem Geiste und dann gebe ich dem Problem einen Termin und auch jetzt habe ich keine Zeit für das Problem, morgen um 12 Uhr bis 12.30 Uhr löse ich das Problem, bis dahin bleibt es in meinem separaten virtuellen Warteraum und ich bin glücklich weil ich aktiv mit dem Problem umgegangen bin. Ja, äh, Große Probleme sind ja nur deswegen groß geworden, weil man sie vergessen hat, in Kleinen zu lösen. Und ich finde, das muss man äh, sich hinterfragen. Ja, Dass alles, was im Kopf passiert, immer zum Problem erzeugt, mit Ängsten zu tun hat, mit Zweifel zu tun hat und der Mensch sich darauf stürzt, um an Zweifeln zu arbeiten, anstatt mal zu hinterfragen, wo kommt der Zweifel eigentlich her? Der kann ja nur aus der Vergangenheit sein, ja. weil auch dein Zweifel kennt deine Zukunft nicht und dein Hier und Jetzt schon dreimal nicht. Also weiß ich, ein Zweifelshaus gemacht, den habe ich aus meiner Vergangenheit mitgeschleppt. Schlau muss ich bloß mit Zweifel einfach sagen, hey, du bist ja Teil meiner Vergangenheit, da lasse ich dich auch. Du bist nämlich hinter mir, ich bin vor dir, danke dafür. Ja, also einfach bildlich aufsprechen und dann entsteht ein ganz wunderbares Bewusstsein, wenn ich weiß, aha, meine Bude oder mein Zimmer oder mein Haus muss so schön sein, ich muss innerlich so eingerichtet sein, dass ich ein Freund des Erfolges sein will. Also muss ich mich auch emotional darauf einrichten und mich dementsprechend halt, ich sag mal, in diese Situation bringen, dass ich da einfach für ein Erfolg im Magnet bin und nicht immer nur schlecht rede, immer nur schlecht meckere, was ich nicht geschafft habe, sondern schau auf die Dinge, die du schaffst und dann äh, wirst du bessere Erfolge einfahren,
1: ne? Spannend finde ich ähm, bei dir das Bild zwischen ähm ich, wenn ich eine, ein Problem habe und das mit meinem Glück, was ja viele tun, das mit dem jetzigen Glück verknüpfen oder dem glücklich fühlen, ähm, dass du sagst, nee, also das Problem setze ich bei, äh, ist in, in einem Warteraum und ich bleibe weiterhin glücklich mit all dem, was ich bisher habe und erreicht habe und nur weil dieses Problem jetzt da ist, ist mein Glück gleich nicht weniger wert oder weniger präsent, sondern das darf beides gleichzeitig da sein und ähm, ein schönes Bild finde ich gerade, ich baue das gerade selber in meinem Kopf so auf, dass dieses Eigen, dass das dieses hauseigene Glücklichkeitsgefühl, was ich hier beibehalte, mir dann hilft, diese Probleme tatsächlich stärker anzupacken, weil ich in meiner Kraft bleibe, weil wenn ich mich glücklich fühle, bin ich in meiner Kraft, was mir dann tatsächlich auch eher hilft, die Dinge anzupacken. Habe ich das sozusagen ähm, auch nochmal in meinen Worten so ausgedrückt, dass du sagen würdest, ja Dennis, du hast es verstanden? <lacht>
2: Ja, um Gottes Willen, Also das Verstanden würde ich ja kleiner machen. Also du hast es gut wiedergebracht mit deinen Worten. Das ist Ich, ich mache es immer mit meinen Teilnehmern als spannende Frage. Da habe ich immer eine Frage und sage, so, ich mache jetzt eine Party. Und das soll jetzt keiner bitte als Angriff werden. Ja, Ich mache eine Party, lieber Tennis, ich lade dich gerne ein, weil ich muss ja die anderen Hackfressen auch mal wieder einladen. Ich habe beschissene Stimmung, weil ich muss den ganzen Mist wieder aufräumen. Ich habe gar keine Lust drauf, aber ich muss es halt mal tun. Würdest du gerne vorbeikommen?
1: Wenn also mich, ich glaube... Wenn du mich so einlädst, dass du sonst nur Leute einlädst, auf die du selber keinen Bock hast, dann würde ich sagen, nein, ich komme nicht
2: frei. Genau. Und jetzt hast du genau die Situation, dass du den Erfolg einlädst und sagst, ich will erfolgreich sein, hast aber eine Laune, weil du irgendwas nicht geschafft hast, ärgerst dich wieder über Nachbarn, mhm. ärgerst dich über das, ärgerst dich über jenes, anstatt mal nur bei dir zu bleiben und deinen eigenen Einflussbereich glücklich zu gestalten, deinen eigenen Einflussbereich wahrzunehmen, dass du ja nur stinksauer reagierst, weil du vielleicht unzufrieden auf Nachbarn bist. Das ist ja nur der Umgang, den du selber pflegst mit dir und als Reaktion auf Dinge von außen. Ich frage immer wieder Coaching-Teilnehmer, was bist du denn wert? Und ich sage dir, die meisten sagen tatsächlich unbezahlbar. Okay, du bist unbezahlbar. Jetzt sage ich dir, du bist 10 Milliarden wert. Würdest du mehr für dich tun? Und ich sage alle Antworten mit ja. Warum? weil der Mensch sich keinen Wert mehr gibt, weil sie unbezahlbar für den Geist auch nicht definierbar ist. Also vergisst der Mensch dieses Unbezahlbar ist unendlich wertvoll, aber es wird nicht wahrgenommen, weil wir einfach immer uns bewerten lassen, bewerten müssen, du kannst das nicht, du kannst jenes nicht. Und wenn du unbezahlbar bist, bist du nichts wert, weil du unbezahlbar bist. Das heißt für mich, wir müssen uns selber einen Wert geben. Und dann ja. versteht der Mensch plötzlich, aha, bin ich plötzlich 100 Milliarden wert oder noch viel mehr, boah, da würde ich viel mehr für mich tun. Ja, dann sei dir alles Geld auf diesem Planeten wert, aber definierst für dich in eine Zahl, dass du spürst, dass du tatsächlich so wertvoll bist und alles in dir hast, aber es von außen hast wegnehmen lassen. Wieso brauchen wir, jetzt will ich will jetzt nicht politisch werden, aber wieso brauchen wir Führungskräfte im Außen, wieso brauchen wir einen eine Präsidenten oder sonst was, wieso brauchen wir das? Fragezeichen. Ja, weil der Mensch es gewohnt ist, geführt zu werden. Hm. Na, man wird geboren, die Mami sagt das, Papa sagt das, Kindergarten, Schule, Ausbildung, egal was. Wir sind immer angewiesen auf Informationen von außen. Und ich rate jedem dazu, der 18 wird und volljährig ist, Erlaub dir selber dein Glück, erlaub dir dein Geld, erlaub dir dein Erfolg, erlaub dir deine Selbstachtung, erlaub dir deine Fürsorge, erlaub dir deinen Wert, erlaub dir deine Verbindlichkeit und alles, was du dir wünschst. Aber jetzt ist an der Zeit, dass man sich selber die Dinge mal erlaubt und dementsprechend auch die Verantwortung übernimmt und das Ganze für sich mal umarbeitet und sagt, hey. Ich bin 18, ich erlaube mir alles selbst, wie schön ist das denn? Endlich mein Leben, meine Verantwortung und dann blühst du ganz anders auf, weil du verstehst, ich kann jetzt agieren, anstatt nur noch passiv zu reagieren, was mir im Außen angetragen wird. Und deswegen rate ich jedem, wie du es gerade schon schön gesagt hast auch, wir müssen ein Bewusstsein haben, dass wir alles in uns hier haben und es im Außen nur bekommen können. Und wenn dann eine Party macht, die hässlich ist, dann willst du nicht da sein. Also erwarte doch einfach schöne, wunderbare Gäste und strahlt das aus, gib von Herzen und du wirst doppelt und dreifach
1: zurückbekommen. Das ist ein wunderbarer Schlusssatz für den inhaltlichen Part unseres Interviews. Das, ich, das hast du richtig cool zusammengefasst gerade. Nochmal auch schön bildlich, vor allem das mit der Party fand ich sehr gut. Und ein guter alter, ich bin immer authentisch, Manier, möchte ich ähm, auf die drei Gegenstände, die ähm, unsere Gäste haben und was sie damit verbinden, einmal rüber switchen. Und ich frage dich lieber, Thomas, was sind denn deine drei Gegenstände und was bedeuten sie dir selbst?
2: Also ich habe natürlich äh, ein Bildchen von meiner Tochter dabei, weil natürlich die Tochter ist ja logischerweise als als Kind äh, ist äh, das höchste Gut mit. Und ich verbinde alle drei äh, Teile, die ich dabei habe, tatsächlich mit Menschen. ja, Weil hm, ich glaube, das menschliche Umfeld äh, ist mit Gegenständen nicht zu bewerten. Äh, dementsprechend habe ich immer Gegenstände dabei, die tatsächlich das mit einem Menschen verbinden. Also das Erste ist natürlich meine Tochter, weil es äh, sehr wertvoll ist und einfach wichtig ist im Leben, dass man... Ähm, ja, seine Kinder pflegt und hegt und schützt, aber auch ihren eigenen Weg gehen lässt und äh, ihre eigenen Meinungen akzeptiert. Das ist ganz wichtig. Das Zweite, was ich dabei habe, ist tatsächlich ein probiotisches Joghurt. Das ist ein Pulver, ja, man macht sich das Joghurt selbst. Aber warum habe ich das? Weil durch dieses Produkt auch eine ganz äh, langjährige Freundschaft entstanden ist und gleichzeitig auch mein Geschäftspartner, der liebe Sebastian, ist dadurch entstanden. Das heißt, das war das Produkt, was uns zusammengeführt hat, in Anführungszeichen und äh, das seit fünf Jahren sehr erfolgreich und sehr glücklich an der Basis. Und das Dritte, was was ich dabei habe, ist ein Buch, das nennt sich Der Pfad des friedvollen Kriegers von Dan Millman. Also ein ganz wertvolles Buch, weil es eine echte Geschichte ist, die auch mein Leben geprägt hat. Aber wieso verbinde ich das mit einem Menschen? Weil ich äh, Silvester letzten Jahres eben bei einem wunderbaren Menschen war und der mich fragt, Thomas, kennst du das Buch Der Pfad des friedvollen Kriegers? Soll ich, ah, das habe ich schon zwei, dreimal gelesen und das gelesen und das erinnert mich mal dieses Buch wieder hochzuholen, habe mir dann auf der Rückfahrt angehört äh, und plötzlich verstanden, dass das ja meine Lebenseinstellung ist, dieses Buch und dieser wunderbare Mensch, dass Samuel eben dieses geprägt hat. Das heißt, er sagt, Thomas, dieses Buch beschreibt unsere Freundschaft, unser Zusammentun, wie wir uns kennengelernt haben, weil ich sein Mentor bin und er ist eben ein Teilnehmer von mir, aber daraus ist eine einzigartige Freundschaft entstanden äh, und ich sehe das immer genauso, wie man es braucht. Ja, Du musst im Innen alles mit dir selber können und dir bewusst machen, was du alles hast in dir und nicht im Außen suchen, sondern du kriegst ja das, was du im Innen hast, sowieso als Spiegelbild. Hm. Wer, jetzt, wer jetzt im Außen im Geld nachläuft, der wird Nachläufer bleiben. Folge nicht deinen Träumen. Erreich sie. Weil das Folgen programmiert dich als Hinterherläufer. Also muss ich ein Bewusstsein haben, ich erreiche meine Ziele mit Freude und Leichtigkeit. Geld ist ein Ergebnis deines Tuns. Weil der Name Erfolg sagt es ja auch aus. Es erfolgt irgendwas. Also muss mir klar sein, dass ich erst das Richtige tun muss, um das Erfolgen zu erhalten. Und dann verstehe ich den ganzen Sinn des Lebens, dass wir alle im Hier und Jetzt das beste Leben haben müssen. Und auch niemals sagen, ich werde die beste Version, wie es viele große Coaches da draußen sagen, sondern ich bin die beste Version. Im Hier Unterbewusstsein und jetzt sprechen. braucht Fakten. Also rede ich, ich bin die beste Version und morgen bin ich halt noch besser als heute, aber für jetzt. Die beste Version meiner selbst.
1: Ja, super. Tolle drei Gegenstände mit einem sehr persönlichen Zusammenhang. Ähm, so so kann es äh, angehen. Andere Gäste haben mal zu mir gesagt, ich habe keinen Gegenstand, sondern ich habe schon ein, ein, zwei Gegenstände, aber das andere ist kein Gegenstand, sondern das ist ein Lebewesen. Das ist mein Haustier oder so gewesen. Und das ist auch völlig, auch völlig fein gewesen, das ist nicht an einem, wirklich an dem Wort Objekt ähm, ab, davon abhängig zu machen. Und ich. Finde das richtig cool, ähm, deine Gegenstände und auch dein, dein, deine Impulse, die du mitgegeben hast. Und jetzt kommt eigentlich das letzte Thema und ich finde das immer irgendwie schon mit am spannendsten, ist mich, was ist denn dein, dein Blick in deine Zukunft? Was möchtest du erreichen? Was ähm, hast du auf dem Schirm, was vielleicht an Projekten ansteht oder vielleicht sogar… Dass du sagst, ich bin gerade auch wieder etwas dabei, umzubauen, umzustrukturieren. Damit kommen Hürden und, ähm, ähm, und Herausforderungen, denen ich mich gerade wieder stellen darf. Was darf, was möchtest du erzählen?
2: Ja, also mein Ziel war ja, vor über einem Jahr habe ich das mal auch meinen Leuten so mitgeteilt, ich will doch eine Million Menschen begeistern. Also das heißt nicht bloß begeistern mit Tralala und Fähnchen, sondern ein neues Bewusstsein schaffen. Das ist mein oberstes Credo, dass wir nicht, oder nicht, so kam der Franke durch, dass wir nicht eben in diesen Gedanken sind, ich kenne mein Leben so, wie es bisher war. Dann ist doch nur die einzige Frage jetzt zu stellen, bist du jetzt glücklich und hast du alles das, was du willst und verdienst du auch das, was du verdienen wolltest und ich sage dir, 100% sagen nein oder vielleicht 99,5%, ist ja egal, aber die meisten sagen nein dann lass doch mal diese Vergangenheit hinter dir und erschaffe das neu. Und das ist mein großes Ziel, eine Million Menschen noch zu begeistern. Und das Spannende ist, ich habe vor acht Wochen eben zum Samuel, weil der bei mir im Büro war, gesagt, was würde ich jetzt tun, wenn ein Mensch aus Dubai mich anspricht und sagt, Thomas, ich will dich als Coach haben und ich bezahle dir im Jahr acht Millionen dafür. Dann war der erste Gedanke natürlich auswandern. Und jetzt kommt's. Die Macht der Gedanken. Das ist ja so mein Lebensmotto, äh, ja. Alles, was du denkst, ist deine Realität. Nicht wird deine, ist deine Realität. Nicht wird. Ist. Und eine Woche später war es soweit. Ein Gespräch mit jemandem aus Dubai, der will mich als Coach haben. Und jetzt bin ich in diesem Milliardenunternehmen integriert. Ich darf die Schulungsplattform aufbauen. Ich bin für den Vertrieb zuständig und äh, ist phänomenal. Und er sagt, Thomas, dein Ziel war eine Million Menschen. Das schaffen wir nächstes Jahr. Und Genau darum geht's. Äh, nicht, dass ich jetzt der Tollste bin. Es geht darum, dass wir ein Gefühl entwickeln, dass wir uns selber nur die Grenzen setzen. Ich habe keine Grenzen. Ich bin frei von irgendwelchen Grenzen, weil das ist hausgemachtes Problemchen. Wenn du sagst, ich habe irgendwelche Stolpersteinchen oder Hürden, es gibt keine Hürden. Es gibt ja nur den Weg. Und den Weg entscheide ich, wie ich den definiere für mich. ja. Und da bin ich völlig klar, ich lasse mir von außen nichts wegnehmen, ich lasse mir von außen nichts einreden, weil es mein Leben ist. Mein Leben, meine Entscheidung, meine Verantwortung. Und wenn ich mit dem Ergebnis leben kann, und es bewusst durchdenke, dann kann ich ja alles auf diesem Planeten tun, weil ich bewusst weiß, das ist mein Ergebnis und ich muss auch mit den Konsequenzen leben, tue ich das, dann soll jeder bewusst entscheiden, was er in seinem Leben noch vorhat. Aber niemals selbst Grenzen setzen, weil das ist das Problem, dass die Menschen scheitern. Und dementsprechend rate ich jeden hab große Ziele, hab große Visionen und hör auf, diesen zu folgen, sondern lebe diese, bring diese in deine Realität, weil du erschaffst dein eigenes Leben nach deinen äh, Vorstellungen und nach deinem Mindset logischerweise auch.
1: Super toll, dass du gleich äh, eine Woche später den Anruf bekommen hast. Erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Und wenn du, lieber Zuhörer, sagst, hey, der Thomas das ist eine coole Socke, mit dem würde ich gerne mal zusammenarbeiten, zumindest mal ein Gespräch führen, was man, für, was man vielleicht gemeinsam ähm, starten und aufbauen kann, in welche Richtung man sich zusammen entwickeln kann. Denn geh doch einfach in die Show Notes, klick auf die Links zum LinkedIn-Profil und zu seiner Webseite, geh in Kontakt und schaut einfach mal, was gemeinsam machbar ist. Und ich danke dir, lieber Gast, dass du wieder Zugehör, äh, zuhörer, <lacht> dass du zugehört hast und dass du nächste Woche wieder mit dabei bist. Und dir, lieber Thomas, danke ich, dass du zu Gast warst.
2: Ja, vielen herzlichen Dank und für alle das Beste natürlich auf diesem Planeten. Ne?
1: Danke, danke und tschüss.